0: En Radio William James escuchamos al panel reflexivo del programa Experiencia y Existencia Hoy nuestro panel nos hablará sobre la pregunta respecto al tiempo Con la participación de Magdalena Señartu Valentina Galindo Sara Rodríguez Amaro Oyarzún E Ignacio Toro Eh, la gran pregunta sobre el tiempo ¿Qué quiere decir que cada persona Tenga su propio tiempo?
1: Eh, eh, está bien Porque así
2: eh, La persona tiene su propio Ritmo Para hacer Lo que él quiere
0: ¿Ya? ¿Y tú, ¿tú sientes que tu propio tiempo en, en general? ¿O a veces te sientes más ¿Limitada por los tiempos impuestos?
1: Eh, o sea, no, no, no me siento limitada
0: Porque tenemos a veces la, el conflicto, ¿no es cierto? El tiempo personal, que lo puedo vivir internamente ¿no? Puedo viajar al pasado a través del recuerdo Puedo imaginar el futuro a través de para la redundancia, la imaginación Puedo vivir el presente a partir de la misión, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tengo cosas, como por ejemplo, saber que a las dos de la tarde tengo clases. Entonces eso ya no depende de mi tiempo, depende del tiempo social. Sí. Esas cosas... No, 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 bien, ¿no? <tose> Le pregunto... ¿Perdón? Le pregunto a Valentina. ¿sí? Valentina, la misma pregunta. A, a, a tu juicio, ¿cómo responderías tú a la pregunta de que cada persona tiene su propio tiempo.
1: Yo creo que el tiempo es más por su bien, o sea, por su, por cómo lo ocupa.
0: Yeah. ¿Cómo sería un ejemplo a lo mejor de aquellos?
1: ocuparlo en escribiendo, leyendo, cosas así.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué pasa cuando uno está escribiendo, está leyendo? ¿Uno está en el presente, en el pasado, en el futuro o es una situación irrelevante? Yo creo que está yendo hacia el futuro ¿Por qué en el futuro?
1: Porque es como que el tiempo es la acción, o sea, el tiempo es, cua, es cuando él está escribiendo y, el, y está yendo al futuro porque procede a, a seguir escribiendo
0: el ejercicio uh, está ayudado por la imaginación probablemente, ¿no? Sí. Yo cuando leo un libro puedo, pensar, puedo estar en el pasado también porque puedo estar leyendo algo que ya pasó a lo mejor nunca pasó pero en la historia me cuentan como que ya pasó, pero a veces también uno cuando lo está leyendo puede parecer que lo está viendo en el momento y puede ser presente uh -huh. pero también cuando estoy leyendo puede como dice Valentina, estar en el futuro porque puede estar imaginando situaciones que van a pasar por ejemplo yo leo un cuento el cuento lo puedo leer como si fuera pasado. Ya pasó. Lo puedo leer como si fuera presente. que estoy viendo en este minuto que está pasando. Como quien está viendo una, en la calle una escena transcurrir. O puede ser el futuro. Porque yo podría decir, esto no me ha pasado nunca a mí. Pero ¿y si me pasa lo que le pasa al personaje que me está viendo. Pues efectivamente, ahí hay un desplazamiento temporal. Eso es algo interesante. relaciones que pueden coexistir los tres tiempos, presente, pasado y futuro en una sola, en un solo eje Amaro te voy a hacer la misma pregunta entonces ¿cómo responderías tú a ese planteamiento? ¿qué quiere decir que cada persona tiene su propio tiempo?
2: Eh, es como en, como su forma de, de vivir como ¿Ya? en qué en qué ocupa su tiempo y en qué lo puede desperdiciar es como uno actúe en, en, en su momento, yo creo.
0: ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Desperdiciar el tiempo?
2: O sea, no sé, quizás no haciendo nada, cosas así, en las que no hay mucho que hacer.
0: Oye, pero podríamos decir tiempo siempre lo desperdiciamos porque nunca lo vamos a recuperar. Por ejemplo, el, tiempo, el minuto que ya pasó no vuelve nunca más. De alguna manera siempre estamos desperdiciando el tiempo, ¿o no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo piensas ahí?
2: Eh, que sí... ¿Sí? O sea que en sí, realidad si sí. uno está, está pasando como por un buen momento O sea, por ejemplo, uno está con un amigo y la, y está, la está pasando bien Y hay risa y todo, yo creo que eso no, es un minuto desperdiciado, desperdiciado
0: Perfecto, yo tampoco pensaría que es desperdiciado, ¿pero ¿Por qué?
2: Porque como le dije, uno lo está pasando bien, está disfrutando el momento. Entonces ahí donde ese minuto ya no pasa desperdiciado, sino que es como que lo está aprovechando al 100 ese minuto.
0: Exacto, bien. Ahí estamos de acuerdo con entonces con Bergson. Ahí estaríamos de acuerdo con Henry Bergson. El tiempo se contrae y se dilata. el tiempo se está dilatando. Aunque, sea, aunque el tiempo pase, porque inevitablemente pasa, se dilata. Se dilata en el sentido de que se amplía, se aprovecha. Así que, una, claro, desde ese punto de vista, Amaro, yo estaría también de acuerdo. Probablemente estaríamos de acuerdo con, con el planteo de gente Bergson. Gracias, Amaro. Sí, muy buena reflexión. Eh, tenemos Ignacio Toro. Ignacio, ¿qué dirías tú a la, a la pregunta sobre que cada persona tiene su propio tiempo a propósito del texto de Bergson?
1: Eh, o sea, yo por lo que entiendo eh, es que cada uno tiene su tiempo porque cada uno, eh, ah, como cada uno, tiene una forma de, de, como decía la mano, como de por así decirlo, aprovechar su tiempo y y cómo cada uno lo distribuye. Entonces, también por lo que decía usted sobre que el tiempo, en este caso como una hora con 60 minutos, es el tiempo acordado, por así decirlo. Cada uno distribuye su, su, como su estancia pues, en, en este planeta a través del del día. Del ¿Y qué pasa tú respecto, por ejemplo, es
0: posible um, ¿O te parece satisfactoria la idea de que ir al pasado a través del recuerdo y al futuro a través de la imaginación? ¿Te parece una respuesta satisfactoria o muy, muy poco? ¿O, o, ¿O es lo suficientemente importante como para hacernos cargo de nuestro...?
1: Es Claro, cuando uno recuerda, está eh, volviendo al pasado eh, porque lo, lo interpreta en el presente. Exacto. Y cuando uno imagina, quizás, quizás está viendo el futuro, pero es más como encuentro yo de, de ver lo que a uno le gusta más que... Porque el futuro puede ser que no sea como uno se lo imagina, ni siquiera está cerca de ser como uno se lo imagina.
0: Claro, pero también a veces nos puede pasar con el pasado. Uno piensa que el futuro es más incierto porque nunca lo hemos visto. como podríamos llegar a ver, tal vez. Uh -huh pero el pasado, uno dice no, pero el pasado ya lo vi, yo estuve ahí pasó el año pasado, pasó hace un mes pasó hace tanto, y yo estuve ahí por tanto no es ficticio, no es ficción cuando, cuando lo recordamos nunca a veces eh, no, muchas veces lo recordamos de maneras distintas no sé si les ha pasado que alguna vez respecto al pasado eh, tú cuentas de algo y lo recuerdas como algo malo Pasan un par de años, lo vuelves a recordar y ya no lo recuerdas como algo tan malo. Por ejemplo, cuando tenías cuatro años te castigaron. Y te acuerdas de eso a los ocho y te da rabia. Te acuerdas de eso a los doce y te es indiferente. Te acuerdas de eso a los veinte y te da risa. Y el mismo recuerdo. Pero ahí claro, yo tomo lo que rey. Pues, y el era
1: mismo era. recuerdo, pero de diferentes sí. formas de interpretarlo cuando uno lo recuerda. Porque el pa sigue siendo una sola, sigue siendo lo que pasó, pero la forma de interpretarlo es lo que cambia.
0: Excelente, claro, porque es el recuerdo del pasado en el presente, no es el recuerdo del pasado, punto, es el recuerdo del pasado en el presente. Entonces está la mezcla, ¿no es cierto? Ahí aparecen, entonces aparecen los afectos, aparecen los recuerdos, aparecen todos los elementos. Sara, ¿Cómo estás? ¿Para? la
1: para. Mamá,
0: ¿Te vas a hablar. ¿Estoy bien? Y bueno. Oye, Sara, y si yo te pregunto la misma reflexión, eh, ¿qué quiere decir que cada persona tenga su propio tiempo? ¿Qué me dirías tú? ¿Cuál sería tu enfoque de la pregunta?
1: Cada persona tiene su propia forma de ver el tiempo, o sea, Cada persona ve el tiempo de forma distinta.
0: Sí. ¿Cómo lo ves tú, el tiempo? ¿Qué es que es para ti? ¿sientes que tú puedes controlar tu tiempo o que tu tiempo te controla más a ti?
1: ¿hay uh, un equilibrio?
0: o desequilibrio.
1: yo diría que ambos porque a veces tú puedes como entre comillas,
0: controlar tu tiempo y a veces no Ya. y eso es como complicado ¿y, te, y se te ocurre algún ejemplo de algún momento en que uno no pueda no digo tu caso personal pero un ejemplo X de alguna persona en la que no pueda controlar su tiempo ...y que alguna vez se exprese en algún efecto de la realidad?
1: Mm, no, no se me ocurre un
0: ejemplo cuándo, ¿cuándo alguien no, puede, no controla su tiempo? No sé... ¿O el... alguien... uh,
1: no sé cómo responder a esto
0: la... Pero gente, que puedes controlar, controlar tu tiempo tu ritmo de vida, por llamarlo de una manera más simple, más que el tiempo en general.
1: Ritmo de vida. ¿O, o, o tu día a día?
0: ¿Tu, tu organización cotidiana? No,
1: no creo, porque si estás, no sé, si te imponen algo. ¿Ya? Eh, te hacen, y tienes que cumplir un tiempo determinado, tendría, es como imponerte el tiempo que tú te tienes que demorar a hacer algo y puede que sea algo que no es perfecto y te imponen terminar un corto periodo de tipo y eso es como... Y, sí, y es como estresante
0: estresante, eso porque hay una colisión ahí un choque, eso quiere decir colisión, ¿no? entre el tiempo social y el tiempo personal es como, bueno, en la, en, la, en la vida laboral en el trabajo se nota todavía más eh, drásticamente eso de, hay horarios laborales y el horario laboral tiene un estándar es quiere decir que igual para todos sin embargo, el tiempo personal muchas veces eh, es, lo que, es lo que va haciendo va la, la, la división si nos ponemos un ejemplo muy extremo eh, más de alguna vez lo, ha, lo han puesto en, en, en el caso por ejemplo, los, este, la gente que está en la cárcel. Ellos Algunos dicen que ellos están presos de su cuerpo, pero está libre de su mente. Eso lo han dicho algunos. Incluso cuando lo han entrevistado, y no son filósofos, los que han dicho no son filósofos, ni, ni historiadores, ni poetas. Son personas comunes y corrientes que cometieron delitos y que bueno, los poetas, los filósofos y los historiadores también son personas comunes y corrientes no quiero decir otra cosa pero me refiero a que son personas que no tienen dentro de sus temas de vida reflexionar sobre el tiempo y el espacio pero que sencillamente les tocó porque la vida los empujó a algo y los empujó a reflexionar me refiero, no, no, no es que empujó a cometer el delito eso es otra cosa No que los empujó a reflexionar después de un tiempo de su circunstancia y decir, ¿qué es esto? y en esa pregunta del que he hecho que la podemos hacer todos de alguna manera que he hecho con mi vida o que hago con la vida, por ejemplo se ha preguntado qué, qué pasa con este espacio y el espacio del encierro y ahí han dicho, bueno este, mi cuerpo está encerrado pero mi, mi, mi mente sigue libre algunos lo han dicho hay otros que no, hay otros que dicen no estoy encerrado mi cuerpo y también mi mente mi mente está encerrada, no puedo, no puedo separar las cosas y eso es un ejemplo de que en situaciones súper extremas como el, el ejemplo de una cárcel un ejemplo muy extremo muy violento también eh, el tiempo sigue siendo también un factor personal y el espacio un factor personal hay un tiempo espacio que se percibe y se vive personalmente lo vivimos todos diferente entonces claro, todos tenemos cosas comunes por ejemplo, todos vamos a clase una hora entonces decimos, el día es un día específico es una hora específica, estamos aquí reunidos y eso es igual y común para todos sin embargo, yo puedo hacer que mi tiempo, una vez termine la clase, por ejemplo, eh, puedo proyectarme y, y trabajar en cosas para el futuro. Puedo no hacer nada y trabajar solo en el presente, como por ejemplo jugar. Jugar es, es, es el ejemplo de vivir el presente. Uno no juega en el pasado, uno no juega en el futuro, uno juega en el presente. Y Es lo que algunos psicólogos han dicho de los niños, ¿no? los niños tienen una gran característica comparada con los adultos y es que los niños viven en el presente fundamentalmente viven, y una de las cosas que ejemplifica de que viven en el presente es el juego el juego es el presente es estar entretenido es estar entretenido o sea, tenido entre algo y mmm, cuando los adultos eh, pierden un poquito esa capacidad ya no están en el presente están en el pasado y están en el futuro pero les cuesta estar en el presente ¿Por qué están en el pasado? Porque están pensando en las cosas que no han hecho y que, y que tienen que, que hacer, entonces lo que arrastran. Están pensando en el futuro, porque tienen que entregar un trabajo, tienen que responder un correo, tienen que realizar una actividad para mañana. Y esto, entonces difícilmente el, 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 el adulto vive su presente. Siempre vive atrapado en un, en un continuo de pasado y futuro, como un escaso presente. El niño no, al contrario, parece que aquí es más el presente que el pasado y el futuro, porque están en el juego. Entonces, si yo después de la clase me pongo a escribir un diario de vida y, y escribo mis reflexiones en torno a aquello, probablemente esté más en el pasado, recapitulando episodios de mi vida y llevándolo a este presente escrito. Si me pongo a jugar videojuegos, voy a estar en el presente. No voy a estar pensando en el pasado ni pensando en el futuro. Voy a estar ahí, ahí jugando con el mundo, que estoy moviendo lo que le disparo, que no sé qué, o otro juego que sea. Y eso es presente. Presencia presente en ese, frente a ese juego. Pero también puedo ponerme a hacer una tarea, hacer alguna actividad que es para entregar mañana y de alguna manera estoy proyectando en el fútbol. Voy a entregar esta tarea para que no me vaya mal en la prueba. O pues sea, ahí estoy jugando un poquito también en la línea, jugando entre comillas en la de fútbol. ¿Sí? O ¿Se cuenta? O sea, ahí, ahí hay ciertos elementos que, que resultan interesantes para entender eso. Y hasta aquí el programa de hoy. Será hasta la próxima. Muchas gracias.